0: Tudo aqui.
1: Empreendedorismo? Puxado. De podcast. Eu,
0: cara, vou, eu, vou aqui, Misco, eu vou conversar aqui com o Gabriel vou conversar aqui com nossos amigos aqui. Um abraço, valeu. Esse episódio é um oferecimento de V3 Capital e EMEG. Está começando o último episódio de hoje Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui, como você já sabe, os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Eu sou Bruno Rigamonte.
1: Sou Gabriel Feitosa, um entusiasta das boas práticas de gestão, do empreendedorismo capixaba e hoje o gestor convidado é Bruno Rigamonte. Ele Muito que... pelo contrário, o gestor <risos> convidado
0: é Gabriel Feitosa.
1: Host do, do, do podcast O Gestor e hoje a gente vai fazer aqui uma análise, né, uma avaliação crítica sobre o que foi esse projeto Exatamente. Que, que se encerra agora né, e como que vai ser esse olhar de futuro também para nós, né Bruno?
0: É que a gente deixe bem claro, a gente está começando hoje o 39 episódio, é o último episódio dessa temporada, e é exatamente por isso que a gente vai trazer aqui os melhores pontos que foram abordados, por isso, esse talvez seja aí exatamente porque o gestor convidado está aqui comigo, Gabriel Feitosa, <risos> ele que é sócio fundador da EMEG. E, e... o Bruno,
1: que é sócio-fundador da V3, do grupo V3 agora, atualização exatamente. recente. É, e host, né, tivemos aí, tive o prazer de tê-lo como co-host do podcast, onde a gente pôde trazer diversos casos de sucesso, né, diversos empreendedores que estão fazendo um diferencial no, no mercado capixaba é, e levando um pouco da, da, dessas práticas, boas práticas de gestão que a gente pôde compartilhar aqui né, para todo mundo aprender um pouco. Inclusive, uma das ideias, Bruno, é né, a gente fazer um overview também de, de, de cases que eventualmente foram aplicados né, é, é, na, tanto na V3 quanto na EMEG ou outros cases aí que a gente tenha.
0: É, eu acho que vale a pena, a gente trouxe aqui diversos cases, por exemplo, de empreendedores que enxergaram uma oportunidade no mercado e a partir dessa identificação prepararam um projeto, se planejaram, executaram, aprenderam ao longo desse projeto e consequentemente passaram a ter alguns resultados ao longo dessa jornada. E no nosso Entendeu? caso não foi diferente, é, talvez muitas pessoas não saibam muito bem como surgiu esse projeto né? que é também um projeto que a gente precisa fazer, a gestão, né? gestão tanto de produção de conteúdo quanto de planejamento de logística, de convidados Sei preparação vida. dos conteúdos né? para que a gente conseguisse trazer de uma forma densa todas as empresas a gente trouxe aqui empresas de diversos setores, a gente tentou abranger ao longo de 38 episódios um número muito grande de empresas, se eu não me engano Pode ser que tenha uma outra empresa ali que tenha sido, talvez, ali de um setor correlato, mas a maioria das empresas foram de setores diferentes. É. E aí, eu me lembro que, num determinado momento, eu, o Bruno e você, Gabriel, a gente chegou a, a trocar alguma ideia, né, de cara. No Espírito Santo, talvez não tenha um conteúdo da forma como a gente gostaria de consumir. né? Nós, enquanto consumidores de conteúdo de gestão, a gente não, não estava vendo isso de uma forma tão aprofundada quanto a gente gostaria. A gente que está ali nos bastidores e Exato. fazendo gestão de outros negócios, a gente identificou que tinha uma oportunidade de fazer uma produção de conteúdo.
1: Né? É, em linhas gerais, você tem diversos canais que vão tratar um pouco da história do gestor, da história da empresa mas vão aprofundar muito pouco, né, como a gente tentou aprofundar nas, no detalhe das práticas de gestão. Né? Então, a gente trouxe aqui cases é, fantásticos de, de como desenvolver liderança, como implantar a partnership, como implantar a governança. É, cara, N, N aspectos aí que podem ser aplicados no dia a dia, na prática. É, e, e realmente é uma lacuna que a gente viu. E até conversando com atores do, do mercado né, que, que atuam, né, né, falando um pouco do business, etc., eles também é, é, compreendem e fazem a mesma análise de que falta justamente esse detalhamento. Então, a oportunidade, quando a gente estava lá é, há quase um ano atrás, pensando, planejando esse projeto, justamente como que a gente poderia, qual que seria o nicho de mercado que a gente atacaria para não fazer algo que seja mais do mesmo e que poderia gerar valor né, para quem, quem acompanha. É, tem um aspecto é, interessante, Bruno, que é, eu falo assim, né, já, e já entrando na primeira né, na, na pauta aqui de, de como que foi idealizado o projeto e essa estrutura, né, o, o gestor é de fato um projeto né, em, em toda a sua essência, né, é, mas lá no início, a gente quando identificou essa lacuna, é, como que a gente faria justamente para trazer esses, esses cases, né? É, acho que a gente iniciou com o um aspecto de, um, de um, um sonho grande, que é trazer essas boas práticas, convidar gestores, que a gente teria, inclusive, prazer de estar aqui entrevistando né, e, e compartilhando as boas práticas.
0: É... E a gente acabou fazendo alguns benchmarks também. Né? A gente, como consumidor de conteúdo de gestão, obviamente a gente tem um conhecimento consolidado, mas a gente está sempre em busca de novas percepções, eventualmente metodologias que a gente possa trazer uh, para a nossa realidade ou como que a gente pode se adaptar em relação a algumas coisas. Algumas coisas, obviamente, já são testadas e a gente consegue rodar isso de uma forma quase que padronizada, se adaptando uh, a algumas necessidades e outra a gente precisa estar tá sempre olhando um pouco para o lado. Né? E acho que foi olhando muito disso que o projeto nasceu com esse sonho grande de primeiro impactar localmente no Espírito Santo, a gente conseguiu trazer é, diversas pessoas a nível nacional, né, a, a citar por exemplo o Oswaldo Zilli, que tem uma relevância muito grande a nível nacional, é, pessoas que estão no Espírito Santo, mas que tem também uma relevância a nível nacional, como o próprio Wilson Rulli, que a época é. em que estava, em que gravou o episódio é, do gestor, ele estava à frente da Login, e aí eu tenho uma pulga atrás da orelha, se não foi depois do nosso episódio aqui, que a Codesa começou a olhar um pouco para ele aí, ele assumiu um <risos> como presidente recentemente da, da CODES aqui no Espírito Santo, mas que tem também, obviamente, uma, uma relevância a nível nacional por ser uma uh, instituição ali de, de gestão portuária. Né? E aí, a partir exatamente desses benchmarks que nós identificamos, né, de projetos que aconteciam em outros locais, a gente falou, poxa, vamos fazer isso aqui no Espírito Santo, não tem ninguém fazendo. E eu tenho convicção de que uh, hoje a gente é, de fato, uma referência em produção uhum. de conteúdo sobre gestão aqui no Estado, tanto que... Uh, a gente começou num primeiro momento de pessoas, a gente ir atrás das pessoas e chegou num determinado momento que algumas pessoas começaram nos procuram, a nos procurar fato. pra cara, gostaria de participar, como é que a gente faz pra poder participar, enfim. Uh, obviamente com muita humildade tô falando isso aqui porque é fruto de muito trabalho, né? Se a gente for Sim. analisar, foram aí, uh, se a gente for entrar depois, a gente vai entrar em alguns números aqui, mas foram 30... Uh, a gente tá aí, né? 40 horas, 40 horas de, 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 conteúdo. de conteúdo. Então, isso sendo um episódio por semana, né? então são produções aí de forma disciplinada ao longo de 40 semanas, fora as outras semanas também que a gente ficou se planejando para poder fazer esse projeto acontecer.
1: Nesse, nesse benchmark aí também citar alguns, alguns que foram importantes né, na, na definição. É, eu lembro que eu é, olhava muito para o Man in the Arena, né, no, no, num conceito, na, na, na época em que eles produziam né, no, me, no mesmo formato, dois co -hosts e tal, é, e traziam, cara, eu lembro dele, deles entrevistarem o Guilherme da, 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 da Uber uhum. é, e atores que, que enfim, tinham, tinham expressão nacional. A gente também olhou para o podcast, se eu não me engano, O Sócio, né, que foi uma uhum. referência que você colocou, é, e foi interessante que então assim a gente encontrou o nosso modelo que seria é, explorar em detalhe é, práticas de gestão né, olhando para cases capixabas é, e lembro também acho que você se recorda bem que a gente passou por um momento de, de criação da identidade visual e do e da Sim. do nome né é de fato a foi a criação
0: falou. de cara de uma empresa né é. assim a gente não tem talvez aí o o porte de uma empresa é, que operacionaliza ali em termos de monetização, né, aquela questão de, de um comercial rodando, mas o, todo o trabalho que a gente foi desdobrando depois é de fato uma empresa. É. Então, se a gente for analisar, a gente começou a fazer um pouco dessa segmentação. Cara, quais expertises o Gabriel consegue entregar aqui para o projeto? Quais expertises o Bruno consegue entregar para o projeto?
1: E tiveram alguns nomes bizarros, tô lembrando de um aqui, por exemplo, que era PD Cash, né, que era o, <risos> uma questão de PDCA barra. É, podcast, entre outros. E, enfim, acho que a gente escolheu, escolheu um nome que é super apropriado porque a gente está é, tá produzindo. É, e lá começamos, em é, novembro do ano passado, começamos a desenhar, já olhando né, para fevereiro desse ano, para é, como que a gente organizaria, né, teria aquele, realmente o plano de trabalho a ser executado para colocar no ar. É, Durante 39 semanas, Sim. episódios todos, né? Durante é, ao, o...
0: ao longo dessa jornada a gente teve a participação de várias pessoas também, né? Então, a identidade, por exemplo, foi feita pela, pela Duda, né? Que acompanha a gente ao longo de, de todo esse projeto, hum. né? E aí. É, Uma, tudo... gigante Uma gigante capixaba. Uma <risos> gigante capixaba. Então, tudo que vocês veem, por exemplo, de identidade visual foi idealizado por ela também. E a gente teve ao longo dessa, dessa jornada a capacidade de, se adap... de ter que se adaptar em alguns desafios também, né? Então, Sem dúvida a gente tem os nossos negócios a gente obviamente ele precisou fazer um alinhamento cara quais expectativas a gente tem em relação a isso isso é muito comum em muitas empresas né Aliás, de com você nossos
1: stakeholders né? é exatamente falar vou, vou vou gastar uma energia um tempo né dedicar
0: aí duas três horas que seja e foi de fato e foi de fato uma joint venture né então se a gente for pegar aí, por exemplo fazer um comparativo aqui da, da gestão desse projeto né foi quase a gente unir forças para poder colocar esse projeto para rodar é, mas também de uma forma um pouco inesperada, né? Se a gente for analisar um pouco aí da, da estrutura, né? Olhando uhum. principalmente a V3 e a EMEG, é, seria talvez um contrassenso essa parceria da gente produzir esse conteúdo, né? É uma atuação em rede
1: de, de dois players que eventualmente são concorrentes em algumas, em algumas atividades, né? Mas acho que, de novo, voltando para o propósito, né? Para o sonho grande é, de levar esse conteúdo. É, Inclusive, eu estava falando é, com você antes, quando, quando eu olhava a qualidade do, do, do material que vocês produziam, a né, qualidade de vídeo, de áudio que vocês produziam aqui internamente, e, e, e lembro de algumas tentativas que eu tentei fazer a EVEG de produzir conteúdo nesse sentido, eu falei, cara, é, é uma parceria que pode dar, que pode dar muito certo. É, em contrapartida também, é, a, a, vou, vou chamar de a rede de relacionamento, né, que foi... Que, que eu construí, que a MEC construiu, mas que, que eu construí, por exemplo, no governo, também ajudou a gente a trazer alguns convidados de peso e tal. Então, isso é, acaba sendo uma sinergia, Sim. uma atuação em rede, em prol né, desse propósito de, de trazer
0: as boas práticas. Aí. É, e se a gente for analisar, por exemplo, né, para quem não sabe, a gente faz essa gravação até o momento é, dentro de um hub de inovação, que é o Base 27. Perfeito. E o Base 27 ele foi construído exatamente por empresas que concorrem entre si. E aí a gente começa a analisar que esse sonho grande né, de gerar um impacto, de propiciar uma evolução do próprio ambiente de negócios aqui no Estado e, consequentemente, no Brasil, é uma forma que a gente encontrou de eliminar é, essas áreas sombreadas e trabalhar em prol desse propósito comum para que a gente conseguisse atingir realmente é, esse propósito maior. Né? E aí, se a gente for, for fazer um avançar um pouco no, no projeto, né? a gente pode avaliar, por exemplo, que diversas, diversas pessoas né, que eventualmente foram clientes ou são clientes da EMEG e vice-versa, clientes da V3 que foram convidados e, e aí a gente teve a participação é, dessas pessoas no, no podcast, naturalmente essas pessoas passaram a conhecer também, ampliaram a sua rede de relacionamento, né, conseguiram dúvida. ter uma compreensão é, maior sobre o próprio mercado de gestão no Espírito Santo e acho que isso favorece, né? eu vejo que tem muito mercado para diferentes empresas que têm uma pegada diferente, que utilizam métodos diferentes, que têm abordagens diferentes também, de terem a capacidade de se inserir em diferentes projetos e, consequentemente, como a gente atua impactando a gestão, né, melhorando a gestão desses players, naturalmente, se essas empresas conseguem prosperar, elas vão gerar mais empregos, elas vão fazer com que a economia fique melhor e a gente faz com que uh, o, o nível de prosperidade das famílias, do entorno, naturalmente, fique melhor também.
1: Sem dúvida. É, trazendo, trazendo aqui, então, para a nossa estrutura, né, é, a gente falou de um, de um sonho grande, do alinhamento de stakeholders, é, de uma atuação em rede né, entre parceiros, Sim. É, da concepção do programa, e foi interessante durante a nossa execução, é, achei que você ia entrar nesse ponto, como que o PDCA ele foi fundamental na nossa no aprendizado e no amadurecimento né, da nossa prática de, de gravar etc né é, acho que não tem problema nenhum a gente comentar aqui mas a gente teve é, no uhum. início né de, é, que ajustar a questão de, de som questão muitas vezes de imagem né de fazer teve também ali o, o, o é, vamos vamos chamar assim o modelo MVP nosso né que é que é como que a gente estrutura ali. É, e eu, é. eu, vou,
0: eu vou deixar uma pulga atrás da orelha dos nossos ouvintes, enfim, de quem está assistindo esse episódio. Existe um episódio secreto, um episódio que, <risos> que nunca viu a luz do dia, que foi o episódio piloto. Ele não foi gravado, por exemplo, nesse estúdio que a gente está gravando aqui. se você consome esse conteúdo, por exemplo, de forma recorrente. Você está vendo que a gente está num formato hoje também diferente, porque a gente não tem um convidado externo. Uhum. Mas isso também foi um aprendizado, né? A gente olhou, e falou assim, cara, a gente não gostaria de fazer desse formato do piloto que a gente fez aqui. Vamos pensar. É. Então isso também já foi o primeiro episódio que eu nunca foi ao ar, que eu nunca viu a luz do dia. Quem também sabe, já sabe foi... dia, quem, quem sabe um dia, vamos criar uma plataforma colocar ali a pessoa o que ela acreditar que, que vale a pena pagar ali, talvez para assistir esse episódio, ela, ela tem acesso ali a esse episódio, mas enfim foi é, a gente pode falar que abertamente como foi né, a gente se entrevistou na verdade, é, né? exatamente. então foi foi um e, pouco no, disso também
1: né? e, e naquele momento né, sem instrutor até hoje esse episódio né, a gente para todo o episódio a gente tem um roteiro obviamente né, que a gente segue pesquisa um pouco sobre a empresa é, sobre as práticas de gestão que a gente pode trazer, etc. E lá foi um pouco bate né, o bate-papo, o vale-tudo ali, para a gente testar o um modelo, mas também para validar de que é, a gente, inclusive nós dois, como co-host, como, é, co daria certo nessa né, interação. Então, é, entender um pouco ali o tempo, como, como que você fala, quando você faz suas perguntas que são mais elaboradas, que você vai construindo ela e depois. Você está sendo gentil, volta. né? Você, você dá aquela via...
0: eu dou aquela viajada, é. você acha que nunca vai Conectar com uma pergunta e eventualmente <risos> chega nela.
1: E eu acabo tentando mais seguir a, 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 o roteiro, sempre tentar
0: voltar pro roteiro. Não, mas, e... eu, mas eu costumo te dizer que eu sou o ponto de. de o ponto cômico eu... do episódio. Né? Porque <risos> às vezes o cara tá tenso, né? O convidado talvez nunca participou, então o cara tá, tá ali um pouco meio. É, reprimido por conta das câmeras pode ser que ele tenha ali uma... esteja retraído em função disso, né, e, e às vezes trazer um ponto de, de quebra de gelo também, né, é importante e eu vejo que a gente consegui, conseguiu construir também essa sinergia, hum, né, de dúvida. entender, cara é, quando que a gente vai mais by the book, a gente teve vários desafios de, por exemplo... Cara, Não a gente conheceu. exauriu as perguntas. Como é que a gente vai se adaptar para entrar um pouco ali dentro do tempo de projeto? Então, tudo isso foi adaptação que a gente foi Sim. fazendo também. né Eu vejo que as empresas, quando elas começam, elas passam por essa adaptação. E esse primeiro episódio que a gente fez, que, que a gente está comentando... Foi um, um momento de fail fast, né? de falhar rápido, de entender, cara, a gente precisa fazer esse ajuste, esse ajuste, a nossa sinergia precisa acontecer dessa forma, se a gente for seguir um roteiro, precisa acontecer desse jeito. E é, a gente foi se adaptando de forma muito rápida também para que a gente conseguisse construir esse projeto. Mas a gente teve vários outros desafios né, que você comentou, então já teve episódio que a bateria acabou e a <risos> gente teve que se adaptar, o áudio parou de gravar porque por algum a motivo... A câmera parou? A, a câmera parou ou o cartão de memória é, não era o suficiente para poder gravar tudo aquilo ou porque não tava limpo. Então, tem várias adaptações e talvez quem acompanhou a gente de forma disciplinada também, e aí vale a pena agradecer a, a, a todo o nosso público que acompanhou a gente é, de forma fervorosa ao longo desses 39 episódios agora, de que a gente realmente teve que se adaptar, né? Teve um determinado momento que Uh, a, a gravação mesmo, por exemplo, a, acabou a câmera, uma pessoa ficou ali parada com a GoPro, GoPro durante na época uns GoPro. 10 <risos> minutos ou mais ali na Isso mão é... ali pra, pra continuar gravando. E aí a gente olhou e falou, cara, não precisa disso, a gente... Pode pausar aqui o episódio, a gente está no estúdio, não está ao vivo. É, exatamente. A gente pode, se der. Se acontecer algum problema drástico, a gente pode simplesmente pausar, falar com o convidado. É a questão de,
1: de se adaptar ali ao desafio, né? Sim. E foram, foram realmente alguns, inclusive de gravar no sábado com o episódio que ia sair na segunda, ou, ou de é, mais episódio. recentemente, aí, de, de acabar a exportação do vídeo às 6h59 e às 7 horas de uma segunda-feira, a gente disparar aí. Para o nosso mailing, né, para a nossa lista de transmissão. É, tem um aspecto que eu acho que assim, é, é, foi, foi realmente incrível, cara, dentro da nossa jornada, que é a disciplina de execução. Eu, eu tenho muito viés de, de eu acredito muito no poder da disciplina, de, de, de você executar de forma disciplinada algo. E a gente está chegando a 39, né, sem falhar aí nenhuma semana, mas com diversos desafios, como eu falei, de ter convidado no sábado do episódio de, de segunda. É, feriado,
0: pô, já, já teve gravação de
1: E a gente ficar operando as câmeras. É, viagem, né, fiquei, fiquei duas semanas fora e a gente... É, é, planejou e executou isso muito bem. Então... Duas,
0: duas gravações no mesmo dia, três gravações na mesma semana Sim. e a gente com a rotina muito corrida, a gente agenda sempre muito corrida. Então isso mostra também uma coisa que eu acho fundamental em qualquer projeto, qualquer empresa, que é ali o comprometimento, né, entender com entrega, se né? aquele objetivo que a gente está buscando, se está uh, conectado com aquilo que de fato a gente acredita e naturalmente... Quando a gente se propõe a, a fazer isso, eu vejo que a gente conseguiu executar de uma forma disciplinada e que essa entrega de, de, de conteúdo, naturalmente, a gente foi executando e a gente entende também que esse conteúdo precisa passar por uma reformulação, né? Ele precisa passar por uma repaginada, enfim, ou por a gente trazer algumas coisas e é exatamente isso que a gente tem pensado. A gente vai comentar um pouco mais à frente aqui no episódio, mas já queria deixar aqui. Você que vai ficar aqui até o final desse episódio com a gente vai ouvir um pouco das novidades que a gente está preparando aí.
1: Que é justamente esse ponto. Então, é, idealizamos, planejamos, executamos, aprendemos muito durante a execução, corrigimos muitas falhas, e agora a gente entra no momento justamente, é, aquela frase, né, go as far as you can see, when you get there, you can see further, né?
0: Você ah, vai traduzir, é, né? Você vai só, nem eu, nem, era nem só eu pra entendi, ver se meu inglês estava legal. Você mas... fica, fica ensinando inglês pro seu filho, Mano. mas fica ensinando pra, pra gente que não é, cara. Pô, me ajuda aí. Quer ser, assim, né? <risos> a, gente,
1: a, gente, a gente vai até onde a vista alcança e, e quando a gente chegar lá, a gente vai ser capaz de, ser, de ver mais longe, né? Então, acho que agora é justamente o momento de, de replanejar como que a gente vai é, continuar a entregar valor. É, vamos a deixar a gente... o suspense no ar se vamos continuar a entregar valor não?
0: Eu, não, eu não sei se eu vou assinar o contrato não, cara eu, a gravadora aqui tá, é, tá, eu, mandou um contrato os jurídicos, aqui, os jurídicos achei, que estão brigando realmente eu achei que meus honorários aqui pô, no, menos de um milhão por, por ano aí não sei se vale a pena é, não, entendeu? Porque tá... Mas eu, eu acho então, interessantíssimo a gente, assim, é, é, essa frase que você colocou, eu particularmente gosto muito também, que é o conceito, cara, de você escalar uma primeira montanha, né? Às vezes você olha para si, você, aquela montanha gigantesca. Só que quando você termina de escalar aquela montanha, você enxerga que aquilo faz parte de uma cadeia de montanhas. Perfeito. E você não estava enxergando aquela primeira montanha mais alta num primeiro momento. Só que se você não escalar essa primeira montanha, você não vai ver a outra. Então, é, isso conecta muito com a, às vezes. Pessoas que querem iniciar um projeto, ou querem empreender, ou querem intraempreender, ou, ou seja, querem se arriscar dentro de um, de um negócio, de colocar suas ideias, de expor a sua opinião. Uh, e aí, quando você deixa de colocar aquilo ali em prática, deixa de se arriscar, naturalmente a, as coisas não vão acontecer. né Então, essa execução disciplinada, essa capacidade de falar assim, cara, é uma coisa que a gente nunca fez, então... É, a gente sabia que podia dar errado, a gente uhum. sabia que podia não acontecer da forma como a gente gostaria, mas a gente foi se adaptando ao longo desse projeto também e, e eu entendo que é, a gente está segmentando nessa primeira temporada, né então a gente está chegando, por exemplo, a, a fazendo essa análise da, da primeira temporada, é, mas olhando uma montanha mais alta. Sem então dúvida, a gente entende que dúvida. a gente está chegando aí Nessa primeira montanha, mas que vem vários outros desafios por aí que são uh, muito. quando a gente olha para eles, são muito desafiadores, realmente, e que, cara, brilham é. os nossos olhos também.
1: Isso aí, vamos planejar e ver qual que é o tamanho da montanha que nós vamos escalar ano que vem. É, ô Bruno, agora mudando um pouco a, a perspectiva sobre grandes números, né? e aí para compartilhar um pouquinho também com, é, com o nosso público, né, a gente é, optou, acabou optando por distribuir pelo YouTube e pelo Spotify, é, os dois canais principais nossos, é, e olhando né, alguns desses números, estava né, levantando esses números hoje, é, foram 18 mil views uhum. né, é, no, no YouTube no Spotify somados. Views únicos,
0: né? De, é, de...
1: Cada, claro que tem né, pessoas que assistiram mais de uma uhum. vez, etc. Mas é, foram 15 mil no YouTube, a gente acabou priorizando a distribuição via YouTube, 3 mil no Spotify. São duas mil horas, mais de duas mil horas de conteúdo. Né? Na verdade, a gente teria que, que calcular melhor a questão do Spotify, mas é mais de duas mil horas. Né? Isso... Daí eu fiz uma conta aqui: se a gente fosse começar a ouvir hoje, daria 80, é, 83 dias, né? Ouvindo sem parar. Então é, é, um, é um consumo de conteúdo é, relevante. Acho,
0: é... acho que quem escutou mais do que o nosso público talvez tenha sido as pessoas que editaram, né? Eu, particularmente, por exemplo, <risos> já editei vários episódios, né? De em algumas eventualidades, mas é, esses números são, são bem interessantes porque a gente não tinha dimensão, né? Quando exato, a gente começou, com, cara. A se a gente for fazer um, uma uma comparação uma analogia aqui por exemplo cara que auditório tem capacidade de perceber 15 mil pessoas 18 uhum. mil pessoas sabe uh, e, e a gente às vezes começa a às vezes a se comparar uh, em termos de cara de, de audiências de milhões, enfim, mas tudo tem um, um início, né? A gente entende claro. que esse início dessa trajetória já é surpreendente em relação ao que a gente tinha. a gente começou, cara, como, de fato, como um MVP, sem né? Dúvida, sem dúvida. De forma muito despretensiosa também. É,
1: e pegando esse número que, que, que você falou de 18 mil, né? É, é, quando você pensa na média, né, o número de views que a gente teve ali, vai dar 300 a 400 views por episódio. <risos> É, e, e imaginando do lado do, do convidado, né, do gestor uhum. que está aqui presente, também é a, a mesma pergunta, né? quanto que você fez uma palestra, é, quando que você pôde compartilhar as suas ideias é, para 300 pessoas? Sim. Então, esse, é, de certa forma, isso também, a gente gera valor também para o entrevistado, né? é, a gente sabe de casos aí de, de empresas que estão utilizando... É, o episódio para fazer onboarding de, de funcionário novo, né? Então, você chegou na empresa, escuta, escuta esse episódio aqui que você vai entender é, como que a gente trabalha. Então, e e,
0: e de, um, de uma outra ponta também, já teve cliente nosso que o conselheiro de administração dessa empresa falou assim: ah, é obrigatório vocês assistirem o, o gestor. É, se vocês quiserem seguir uma trilha de liderança aqui na empresa. Então isso para a gente pô, é, Bem... é uma, uma forma de, de sentir lisonjeado, né? É. É, da produção do conteúdo a gente conseguir fazer isso do, e o impacto que a gente é, consegue gerar nas pessoas que consomem, mas também nas pessoas que vieram. Sem aqui, dúvida, né? é gerar valor.
1: Aí... A, a, a troca tem que ser sempre essa, né? A, Sim. a, a gente vai ter é, tanto mais sucesso em trazer grandes nomes, né, grandes gestores, quanto a gente conseguir gerar valor para eles também, obviamente. E né? aí então... a gente
0: tem cases, por exemplo, de pessoas que depois de passarem pelo episódio do gestor, da, viraram da divulgação, palestrante, né? viraram palestrantes, cara. <risos> Foi tão marcante isso para a <risos> pessoa e, e acho isso, cara, maneiro demais de conseguir é, fazer com que a pessoa que estava ali um pouco... É, tinha empreendido, estava um pouco fora do mercado, da economia real, estava como investidor em alguns projetos, mas que, por trazer essa experiência de, de, de empreender, né da forma como é, geriu um negócio recentemente, várias outras pessoas identificaram cara, esse, esse conteúdo é desse gestor é muito uh, relevante, eu quero é. trazer ele aqui para falar para a minha equipe. Então, isso foi também para a gente um motivo de muito orgulho dessa capacidade de distribuição, mas também do impacto, né? de dar voz também para empreendedores, gestores, e, enfim, pessoas uhum. em, em níveis de liderança, de conseguirem passar os seus resultados, a sua mensagem, e que isso, pô, é, é, por que não, promover também ali outras novas interações a partir da, da participação no podcast. Né?
1: Exato. É, e ainda aprofundando um pouco mais nos números, né? acho que todos os 37, 38 foram fantásticos, é, mas a gente fez aqui também uma relação de, de top 5, né? uhum. quatro, quatro eixos de top 5 aqui, é, que foram os mais com maior número de view, com, com maior tempo assistido, com maior retenção né? do, do, do telespectador olhando para o YouTube e o top 5 do Spotify também. E aí, assim, de novo, né? acho que todos eles foram muito. É, é, muito marcante, sempre com bons aprendizados.
0: Todos os todos 38, né? A gente é. trouxe os, os cinco mais bem ranqueados nessas categorias, uh, porque por algum motivo, sei lá, ou por alguma forma de distribuição, ou porque a própria pessoa... Distribuiu para sua equipe, é, sabe, de uma forma... E, de... É,
1: inclusive isso foi um diferencial para quem, quem era convidado aqui e distribuía, né, fazia um Exato. esforço de distribuição de conteúdo, a gente via que o, o número de Dava views... um
0: pico de, 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 de audiência. É, né?
1: Sem dúvida. Então a gente teve aí o top 5 de, de, de views, né o Oswaldo Zilli, que está batendo, hum. deve bater aí 2 mil, é, views em breve, né? Que foi uma, uma grata surpresa. Lembra até que eu coloquei como uma meta é, para dentro da EMEG, né? Falar, tem um episódio com, com 500 views. E aí o, o, o do Oswaldo já está é, batendo isso, quase 2 mil.
0: Isso é interessante é, pensar o, o case do Oswaldo, né? Ele não é daqui do Espírito Santo, né? Então é, ele veio aqui para o Estado, a, a empresa dele fez uma aquisição, né? Uhum. Fez aqui uma que são no caso do, do Terca, né, e aí uh, eu acho interessante que o episódio dele, ele foi performando ali, foi ok, foi legal, se a gente for analisar a curva ali, só chegou em um determinado momento, a gente, um a gente não sabe, não sabe <risos> se foi o algoritmo, se ele participou de eu algum evento. Eu cheguei a perguntar, ele não quis me responder. Não, não, não é, é. Mas teve, cara, teve uma um, explosão. Um pico, teve exato, uma explosão exato. e um tempo muito depois da divulgação inicial, né, então é, não necessariamente foi por conta dessa, porque a gente sabe quando o episódio sai, ele tem um pico natural, mas que foi num determinado Exatamente. momento. Aí entra um pouco desses juros compostos que a gente acredita muito que o projeto vai acabar tendo. Né? É. Então esses views que a gente está tendo agora, essa cadência, essa disciplina de produção de conteúdo também, vão fazer com que esses outros que a gente vai falar aqui também tenham uma possibilidade de performar da mesma forma.
1: Sem dúvida. Então só para continuar o top 5 de views, o Osvaldo, né, da Zilli, o George da Civit, uhum. o Diego, da Harley, é, o Wilson, do TVV, e o Rafael, da Origens, né,
0: então... Uhum. É... Esse em número de views, né, o Top 5 é. em número de views, né? e a gente tem é, em número de horas, e aí tem aí também, é, obviamente o número de views acaba impactando também um pouco nesse número de horas, o próprio Oswaldo aí, é, figurando aí novamente em, em primeiro lugar, Seguido do Diego e Jorge, aí teve uma pequena alteração, alteração. aqui, o, o Diego passando na frente, o Ângelo da Apex, Apex. e o Luiz Cordeiro, também um da, que também foi um episódio fantástico de, Sim, de governança, governança corporativa.
1: E aí uma outra métrica, é retenção,
0: né, que é o tempo que a,
1: que a pessoa fica ali assistindo, é, aí muda um pouco né, a lista, mas é, o Diego... É, novamente a na lista, o Luiz Cordeiro, é, o Leandro, da Borracharia do Leandro, uhum. o Ângelo da Apex e o Rodrigo da Zayt, aí todos ficando com uma retenção aí, acima aí, de 15 minutos né, de,
0: cada, de cada episódio. Tá? E aí se a gente olha das pessoas que escutaram inicialmente em áudio depois a gente no Spotify começou a colocar tanto em áudio quanto Entre em isso. vídeo, né? mas a gente entende que o perfil de, de, de público acaba sendo um pouco diferente uhum. também, né? Porque às vezes a pessoa que está ali escutando podcast no Spotify, por exemplo, ou em uma outra plataforma de áudio também, que a gente começou a inserir em outras plataformas de áudio depois... A pessoa, às vezes, está fazendo alguma atividade e o podcast acaba sendo, talvez, ali uma atividade secundária. Então, o Ângelo da pex o Alberto da Suzano, o Gustavo Ribeiro da Marca Ambiental, o Diego da Harley e o Gilvan Dei. da EMEG. E aí, cara, é interessante que é, esses conteúdos, conforme eles foram sendo divulgados, as pessoas que estavam próximas da gente ali também conseguiam conectar algumas coisas e falar cara, pô, esse episódio foi, foi legal. Às vezes a pessoa não comentava no outro, mas algumas questões, algumas lacunas de gestão foram preenchidas por pessoas que às vezes se identificavam mais com uma necessidade imediata, uhum, né, uhum. É, e, aí, e aí vários cases aqui foram muito relevantes para ter essa compreensão, me marcou muito, por exemplo, foi um dos primeiros episódios, e aí a gente pode deixar um card aqui para as pessoas irem assistindo também os episódios, a gente vai colocar todos os episódios aqui na, na descrição também que a gente colocou no ranking, é, o, o case do Gilvan foi bem interessante, que ele falou sobre PDCA, né? e uhum. aí ele desconstruiu muito a ideia de que o PDCA é uma coisa muito engessada, aquela coisa arcaica, ou que talvez é, é um método que precisaria ser substituído, e o PDCA é uma forma muito mais simples de você ter a capacidade ali de olhar como que você precisa é, realizar um planejamento, colocar isso de uma forma estratificada, entender quem, quem que são os responsáveis por, por determinar... Uh, por executar determinadas tarefas, né? executar essas tarefas. Né? Então, entra aí a disciplina de execução, checar se essas tarefas uh, e, e esses objetivos foram executados da forma correta, quais que são os aprendizados que você precisa uh, refletir e internalizar e agir em torno ali da, dessa, uh, desses, desses insights. Né? Então, isso foi, por exemplo, uma coisa que, para mim, dentro da, da, da gestão de negócio, marcou muito também. E o, o próprio caso do Diego, cara da Harley eu que vejo aparece que em todos os rankings, que né? Que aparece em todos os rankings, é o único que aparece em todos ah. os rankings, né? É, ele falando sobre experiência do cliente, né? Como que, cara, ele conseguiu realmente construir uma comunidade e a partir das experiências geradas, que, que ele estava dentro de uma franquia, né? Então ele, enquanto franqueado da Harley Davidson, a Harley tinha ali, cara, uma estrutura é, a ser seguida. E várias outras coisas de experiência do usuário, do cliente, que ele foi criando, não estavam nesse book inicial, né? Então, uhum, as uhum. coisas que ele foi criando não estavam by the book, ele foram coisas que ele foi construindo em conjunto com o time. A forma como ele uh, teve ali, a capacidade de atrair pessoas que não eram necessariamente vendedoras, eram pessoas que, às vezes, o cara era um garçom do Outback, o cara uh, ele já tinha conhecido numa outra uh, um outro trabalho. Então, pessoas que... Não, uh, se você olhar, a primeira vez não tinha absolutamente nada a ver com o negócio em si, é. mas que ele foi conseguindo construir essa experiência e foi um episódio que, que particularmente é, eu vejo que teve um impacto muito relevante Sim, e várias eu... pessoas comentaram isso e que... É... E pro próprio
1: Diego, né, que outro Sim. dia eu encontrei com ele e ele falou justamente, falou, rapaz, Tô sendo chamado para outra palestra,
0: então. Então, então isso foi foi muito legal, óbvio. A gente está pensando alguns aqui, é. mas que não todos, é, naturalmente eles, né? todos, todos eles, eles cara, Não dá, dá para falar,
1: não dá para falar dos, dos 38, mas é, realmente tem muita coisa é. boa. Eu vou eu vou pegar um gancho também e falar um pouco do. Você deu um exemplo aí. É, e, e, sim, a gente aplicou muita coisa é, na IMEG. né? Eu olho esse, esses bate papos acabam fazendo refletir muito. É, mas para sair um pouco fora da curva, e eu acho que foi um episódio fora da curva também, com a Flávia, é, e a questão de como a felicidade é uma, é uma questão que você constrói, né, um objetivo Sim. ali. É,
0: é possível é, aprender é, é, a ser feliz. Né? É uma
1: questão pessoal, é, e que eu acredito muito, foi um episódio que eu acho que a gente fugiu um pouco aí da, é, do, da prática de gestão é, na essência, mas foi para uma linha de como que como que o gestor precisa, obviamente, de buscar uma um equilíbrio ali, né, é, na vida, na, familiar, né, de, de saúde para entregar e de felicidade para entregar bons resultados, né? Então é, me marcou também e esse episódio é interessante a questão como que que marca algumas pessoas, né? Esse episódio eu transmito, eu faço a lista de transmissão, né? Toda segunda é, e um, um amigo meu, rapaz, acho que talvez dois meses depois que o episódio tinha ido ao ar, me mandou a, o episódio e falou, rapaz, eu, eu, eu penso igual a, a Flávia, esse episódio está excelente, já compartilhei aqui com a família inteira e tal. Então é interessante como é que cada um ali puxa né, é, gatilhos é, é, diferentes em é, cada, e, em cada e, pessoa que está escutando.
0: E de igual modo, por exemplo, o da Renata, da Total Health, eu particularmente convivo com ela, Hum. E o episódio dela eu aprendi com ela. assim ela, Eu estando com ela durante o episódio, eu acho que isso foi o. Um... Pegando outra perspectiva do que Exato. é do dia a dia, né? da, da, sabe? Sobre liderança, capacidade de ter empatia com seus liderados, sabe? De você conseguir passar desafios para as pessoas, de você cobrar das, dos seus liderados e os, os liderados te amarem, cara, dos, hum. que é o que acontece com, com a Renata, né? E eu vejo que, muito além, por exemplo, da nossa audiência... Talvez quem mais aprendeu durante essas gravações foram nós mesmos.
1: É, né? um o que um acaba sendo
0: uma mentoria, cara, de você conseguir sentar pelo menos por uma é. hora ali com uma pessoa que tem uma alta densidade de conhecimento sobre gestão de negócio em diferentes áreas, diferentes setores, diferentes perspectivas. E, consequentemente, é só da gente conseguir passar um pouco desse conteúdo para a nossa audiência também. Isso. É, faz com que a gente te, pô, se motive, continue se motivando cada vez mais a, a continuar esse projeto. né? É, e para mim, especificamente,
1: Bruno, quando, enquanto a gente estava gravando, muitas vezes a pessoa estava lá, é, é, obviamente, é, expondo, respondendo alguma coisa, e eu estava prestando atenção, obviamente, mas também pensando em como que seguiria o bate-papo, então eu como prática, né, sempre escutava, né, segunda-feira, escutava o podcast justamente para tirar Sim. esses insights, é, e tem alguns exemplos, acho que de aplicação prática, eu coloquei assim, é, de aplicação prática na IMAG, é, cara, tem alguns aqui, mas o, o, eu acho que me chamou muita, muita atenção de como que alguns episódios bateram na tecla das das metas audaciosas, né? Que o uhum. livro do Jim Collins traz, o é, Maeli, é, com 80 mil vidas querendo alcançar um milhão, né? Crescer mais de dez vezes. O George faturando, né? Na mesma quase que na mesma proporção, é faturando 80 milhões e querendo faturar um, é, um bi. Né? E, o, e o Leandro também falando de abrir é, quase 100 vezes o número de, de lojas atuais que ele tem num projeto de, de, de expansão é, muito forte. Então, cara, isso, isso não só guiou o nosso planejamento estratégico, que a gente está fazendo agora, é, como a, 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 a gente aplica né, o planejamento estratégico em, em, em nossos clientes, cara, eu já começo com o Big Go, qual que é o Big Go? É? Que, como que a gente vai impactar e, e como que essa definição desse número grande é importante para orientar a execução de longo prazo. Né? Então, é, me chamou muita atenção nesses episódios é, como que todos eles tinham o tal do é, Big Harry and Audacious Go.
0: Uma tradução literal aí, talvez seja um, um sonho grande, cabeludo, cabeludo <risos> que... que... É um, um pouco do que foi comentado, por exemplo, no episódio do, do Ângelo, e aí eu achei interessante o, o episódio dele, que ele falou, cara, que ele tem uma máquina de esticar pessoas, né? E aí eu acho que esse, ele, esse sonho audacioso, ele tem essa capacidade Pax, né? de, 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 de cara, de você olhar que é, é na... Na literatura a gente vê que talvez seja ali um moonshot, né? como se você estivesse dando um tiro na lua. Né? Então você tem objetivos que são um tiro na lua, outros que são um pouco mais baixos, mas que se você não tiver esse tiro muito alto, você acaba deixando muito da sua possibilidade de execução, de expansão do negócio, de atingimento de resultados que seriam muito maiores se você deixar de, de, de ter isso na mesa. É né? Uma Sim, coisa que, particularmente na V3, eu também bato muito na tecla. Né? Mais do que apenas você ali, cara, bater meta ali, de aumentar o número de clientes, aumentar o faturamento, aumentar a NPS, que são coisas ali muito da operação de dia a dia, de execução do trabalho mesmo, ali da satisfação do cliente cara, a gente tem que ter isso, acho que toda empresa tem que ter um pouco desse, desse goal, né? desse, desse objetivo maior e naturalmente, quando a gente enxergou isso em algumas empresas, alguns gestores que vieram aqui com a gente, a gente via que, cara, esse é, cara é. tá com um sangue no olho é. para executar isso, ele ainda talvez não sabe como executar, mas ele colocou isso ali então, e vai remar em direção um, a isso.
1: Um padrão de definir objetivos e metas audaciosas. Né? Outro aspecto que também acho que chama atenção e é desafio para todo mundo é o de formação e desenvolvimento de liderança. Né? A gente viu em vários deles, mas é, a, a gente trabalhou muito especificamente com o Wilson e com a Carol Tavares, da Vale, é, e eu estou lendo um livro que é o, o pipe, é, Pipeline de Lideranças, uhum. do Rancharam que fala justamente isso, assim, como você criar ali um fluxo né, dentro do seu pipeline de lideranças é, e, e desenvolve pessoas para você é, continuar crescendo. Se você não desenvolver lideranças na, na, na empresa, é, cara, você vai travar o crescimento dela, né? porque você vai ter que abrir novas áreas, alguém vai ter que assumir o que você está fazendo e, 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 e para isso você vai ter que desenvolver pessoas que sejam capazes de entregar é, resultados, é, enfim, como a linha de liderança atual faz. Então, acho que, acho que o TVV trabalhou muito isso quando ele falou que identificava é, pelo menos três potenciais uhum. líderes que poderiam substituir é, as, as lideranças atuais, e a Carol, acho que ela detalhou muito bem aí como que ela faz o one on one-on-one, como que ela dá, é, faz o PDI, desenvolve pessoas, todo o programa de desenvolvimento de
0: pessoas de avaliação que avaliação de, né? de desempenho também, de forma recorrente. De feedbacks, né? é. Então,
1: são episódios que, que marcaram que, de novo, né, a gente está trazendo essa reflexão para para dentro da EMEG. É, outro aspecto também que eu acho que é, foi super relevante, super interessante, que a gente tratou tanto com o Bernardo quanto com o Gustavo, é o score, né, o, a sistematização de, do acompanhamento de indicadores estratégicos, táticos, operacionais e orçamentários que a marca implantou é, para controlar né, o, sua, o alcance do seu resultado. Então não é, não é você ter... É, acho que é super interessante que né, não são... É, é, 200 indicadores que ele acompanha é um, um indicador por área que mostra qual que está sendo a, a aderência né? o alcance daquela, daquele composto de indicadores né? na, na, na gestão da empresa então cara outro, outro episódio aí que me chamou bastante atenção são esses dois é, né? tem,
0: tem um episódio do, do Jorge que ele fala muito é, que, e aí a frase talvez eu não sei se vou conseguir reproduzi-la exatamente como ele falou que Uh, muito se é falado de que uh, o, a, o, a disciplina supera o talento é, é mas a obsessão supera a disciplina a disciplina
1: supera o talento quando o talento não se não o esforço, o esforço supera, supera o, o talento, talento quando o talento, talento não, não se, esforça, se esforça mas
0: a obsessão supera todos eles Isso assim. aí. Uh, e e uh, e aí vai um ponto aqui né até que até que momento a gente precisa abdicar de uma determinada obsessão, né? O Jorge comentou muito sobre obsessão na busca dos resultados, no atingimento dos objetivos. Isso, cara, é louvável, né? De você olhar e falar assim, cara, eu, eu sou obcecado, eu, não, sou, eu não, não tô me esforçando. Tenho obsessão em atingir um determinado resultado e eu vou fazer o máximo das minhas energias aqui para poder atingir esse resultado. Mas aí, um em um, off, um determinado convidado, nosso fosse, mas será que vale tudo? E aí, esse é um ponto também da gente trazer, né? A obsessão naturalmente a, com a energia alocada da forma correta, né? Sem com o trabalhando da forma correta, com ética, enfim, dentro da, dos aspectos da moralidade e obedecendo também aquilo que a gente precisa dentro do marco regulatório e tudo mais. Então, a obsessão, é, talvez as pessoas possam confundir é, que seja fazer é. o que tiver que ser feito para atingir o resultado, não é isso. Né? A obsessão é, de fato, ali você alocar energia de forma extraordinária no é. atingimento desse resultado.
1: Esse, essa frase do Jorge fez a gente refletir, é, inclusive sobre o statement da EMEG, né? que a gente tem um, um perfil, é, como a gente está na área de... de uma, uma boutique de gestão, né? Uma que atua muito em, com consultoria. Você tem um estigma em algumas consultorias de, cara, de não, não, não entregar, de, de não gerar valor. É, e uma das premissas nossas é a busca pela excelência, mas a gente está colocando, né, revisando né, no nosso statement. É, justamente colocar essa questão de obsessão pela entrega, porque é de fato a gente fazendo a reflexão, falou, cara, nós somos obcecados pela entrega, dentro, cara, entregar dentro do prazo, fazer aquela coisa, aquele pô, estamos num desafio, por exemplo, de, de implantação de, de, de é, orçamento base zero. Numa indústria, cara, que é, que é desafiador, é mu muita liderança, etc. Cara, a gente vai replanejando, mas vai ali, obviamente, garantindo os pontos críticos para aquela aquela entrega aconteça, então eu, eu levo muito por esse lado da obsessão é, é, é realmente quase que uma, é a disciplina né cara é você, Sim. obsessão pela, pela entrega por exemplo é isso, garantir com que aquilo é, gere o valor que é esperado né
0: é, um episódio por exemplo que se a gente for trazer aqui também e uma aplicação prática por exemplo na V3 a questão de partnership né a gente entende que por exemplo quando você inicia um determinado negócio, você tem ali, pô, se você inicia com algum sócio, você tem determinado capital social, você vai ter ali uma, uma certa expertise consolidada a partir da, do, do know-how de cada um desses sócios, você consegue construir ali a operação, etc. Só que, naturalmente, se você consegue atrair pessoas num modelo de partnership, né? dentro de um, de um modelo em que você pode trazer outras pessoas que tenham a possibilidade de se tornar sócios. E isso fica muito internalizado na equipe, isso tem um potencial gigantesco de você atingir muito mais resultado do que se você mantivesse única e exclusivamente é, os sócios iniciais. Né? Isso porque quando você é, não apenas promove uma mentalidade de sentimento de dono, mas você realmente consegue fazer com que as pessoas se tornem uhum. em determinado grau donos de fato do, do negócio, quer seja no modelo de partnership ou quer seja no modelo de participação nos resultados, realmente que é uma forma de você ter um pouco ali do cara se, se tornar parte de um negócio, por distribuição de, 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 de resultados, enfim, isso passou a ser também uma, uma mentalidade que a gente trouxe isso, internalizou isso de uma forma muito grande, até mesmo na busca de outras pessoas para se tornarem sócios para a gente, para compor outros projetos em conjunto. E ao longo desse ano a gente conseguiu também evoluir é, a nossa própria empresa, né? Então, a gente começou a entender, cara, como é que eu posso reformular as minhas áreas de negócio? Ao invés de áreas de negócio, a gente criou outras empresas, a gente trouxe outras empresas é, para serem é, parceiras por entender que, em determinado momento, quando eu conseguiria... É, eu teria uma certa execução de um trabalho na gestão do negócio de outras empresas ou no modelo de consultoria, ou enfim, uh, assessorando dentro de um aspecto de finanças corporativas também, chegava num determinado momento que tinha um, um determinado trabalho que não estava no meu escopo mas que eu poderia conectar ali perfeitamente com outra empresa parceira e um modelo que eu também enxergo como sendo um partnership, né? É De você se associar com outras empresas ou com outras pessoas e trazer essas pessoas também é, num nível mais estratégico e isso faz com que, ao invés de você ser... É... 100% o dono de algo pequeno, você, cara, ter uma parcela de algo muito maior, né? Ou, traduzindo para o capixabês, né? você, ao invés de ser cabeça de peruade, você ser rabo de tubarão, <risos> né? Então, isso uh, faz muito sentido também num episódio que a gente teve aí, né? que a gente abordou é, muito um partnership, né? Sem dúvida.
1: Ô Bruno, e agora, é, olhando para frente, cara, eu vou, eu vou pegar também uma frase que foi do nosso primeiro convidado, ele o Jorginho, que ele falou assim, é, eu não quero é, fazer fortuna, né, eu quero fazer história. Né, e, e com certeza, fortuna com esse podcast a gente não vai fazer.
0: Quem sabe? Quem <risos> sabe ainda tá, a gente está na primeira montanha, mas, ainda, vamos ver as outras. Mas
1: é, eu acho que a gente está no, no caminho de, de realmente fazer um diferencial dentro dessa discussão né, sobre práticas de gestão é, e quem sabe esperar... É, pessoas, e empresas e compartilhamento de boas práticas, mas o que, que você pensa aí para o futuro em termos de gestor, o que, que você é, tem aí como, é, diria assim, gatilho inicial né, para a gente pensar aí na, nas próximas montanhas? Ah,
0: agora realmente eu estou me sentindo convidado, né? agora você começou a me perguntar, pô, tá, igual, tá igual o episódio do Leandro, cara, o Leandro, pô... É... Ele começou. Cada vez ganhando tempo perguntas. pra responder, né? É, começou, tentando... começou a me fazer algumas perguntas sobre o A V3, etc. Mas, mas foi bacana porque virou um bate-papo, né? Então, Sim, é, a gente conseguiu trazer isso. Mas, cara, respondendo especificamente a sua pergunta, você vê que eu, eu <risos> desviei o foco Esse, na verdade, né? é o é um padrão seu. Pra, você ganhou um tempo Para pensar um, tá um pouco e tudo mais. Mas, cara, respondendo especificamente, eu vejo que a gente tem uma, uma brecha muito forte de trabalhar realmente trilhas, né? Trilhas de conhecimento específico. Então, Boa. todos os conteúdos que a gente trouxe aqui se desdobram em vários outros, né? Então, se a gente pega num nível macro, formação de liderança, cara, como que eu faço isso realmente? Como é que eu posso ter essa tradução aqui de níveis de liderança? Quais são os comportamentos de um líder? Como é que eu posso é, me desenvolver é, a partir das minhas soft skills para conseguir olhar oportunidades de crescer internamente dentro do próprio negócio? ou de uma pessoa que tem um, nível, um aspecto mais empreendedor? Como é que essa pessoa pode é, sair de um aspecto operacional... E começar a trabalhar a liderança na sua equipe para também tirar um pouco a mão da operação, né? para conseguir delegar mais responsabilidade, não só tarefas. Uhum. É, então, acho que tem, tem um pouco dessa, desse dobramento de trilhas de conhecimento específico que vai um pouco mais, talvez, de um lado de educação corporativa, mas que eu vejo que isso acontece também. Uhum. Uma outra coisa que a gente vê muito aí, é, alguns benchmarks, a gente entende que pode vir acontecer, não é uma promessa, mas pode vir uhum. acontecer, são eventos ao vivo. Né? Então, todas as pessoas que passaram aqui com a gente, é, por que não, ao invés da gente fazer uma gravação, ficar aqui, editar esse conteúdo e depois esse conteúdo ser lançado, por que não fazer disso um evento em que outras pessoas possam consumir esse conteúdo ao vivo, possam interagir sobre aquele conteúdo também e que, consequentemente, possam fazer é, um conhecimento que ficaria único e exclusivamente com aquela pessoa, mas a partir desse choque de ideias, de conseguir fazer isso crescer dentro de um ambiente em que várias outras pessoas que estão sedentas por esse conteúdo, que estão ali ouvindo aquilo, e podem ter alguns insights, podem fazer aquelas ideias crescerem.
1: Eu tive um insight aqui também que a gente pode, inclusive... É, rodar uma pesquisa né, com quem... Que, quem chegou aqui é porque gosta do programa Exatamente. mesmo. Né? Então, tá, tá escutando até agora. Nós, nós,
0: vamos, nós vamos até fazer um sorteio agora. O <risos> Gabriel falou que vai fazer, é, vai fazer um sorteio. Aqui,
1: falei no livro, Revolta de Aplas aqui Quem, quem escutou, comenta aqui que a gente vai fazer um sorteio. Sim,
0: quem, quem escutou até agora e, e fala assim, eu quero, eu quero. Né, padrão de mercado... Assim, clica aqui, mas, mas, mas... E que curtiu, mas, e que já curtiu, curtiu.
1: a, a mas isso, página Mas isso do... é uma coisa que a gente precisa YouTube.
0: até fazer mais isso mesmo, cara. A gente não fala para as pessoas se inscreverem. Muitas pessoas é. consomem o nosso conteúdo e não são inscritas no canal. É verdade. Essa é uma métrica então, isso... também é importante. Então, você, se você chegou até aqui, por exemplo, tá está ouvindo isso e não é inscrito, agora é o momento de você se inscrever aqui para receber quer, curte, as novidades.
1: Aperta em curtir, clica aqui no, 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 <risos> clica no sininho, no sininho
0: <risos> ativa as notificações. Cinco
1: estrelas e tá tudo mas, certo. Mas de
0: verdade, mas vamos fazer um sorteio então? O livro, Revolta de Atos. Tá, tá feito aí. Quem, quem, quem colocar aqui na, nos comentários aqui, Boa. Uh, eu quero, a gente vai, vai fazer um sorteio aí.
1: Mas a gente também é, rodar uma pesquisa, realmente, né? O que, que, que a gente poderia fazer, além da questão do. do ao vivo, é, ter, em termos de convidados, enfim, é, deixar também aí um é, espaço aberto, é, talvez algo que a gente tem, inclusive, que é aprofundar mais, né, interagir melhor com o público, acho que a gente estava numa rotina de execução é, desenfreada muito, muito forte. É, e se, e se uhum. a gente
0: for encaminhar aí um pouco para o que a gente olha, para o futuro, né, vale a pena gente em nesse momento né a gente tá indo aí pro, pro pro término da temporada vale a pena separar um momento né? a gente vai ficar aí algum um período a gente então quem, quem sentir falta da gente quem é sente por conta saudade. Quem este saudade da nossa lista de transmissão é por conta disso mas a gente vai continuar uh, pegando os melhores momentos Isso, dessa é, primeira temporada antigos. e vai continuar uh, produzindo esse conteúdo esses recortes de conteúdo Uh, para que uh, esse conteúdo não se perca também, né? E, e a gente mantém ali uma disciplina de execução em relação a esse conteúdo. Na verdade, são 40 horas de conteúdo, é naturalmente, cara, a gente consegue pensar vários Sim, ótimos momentos, mas a gente vai separar esse momento exatamente para poder replanejar, pegar essas ideias, uh, estratificar ao máximo, tentar entender como que a gente pode fazer com que esse projeto cresça ainda mais. Eu tenho certeza de que a gente vai conseguir, a partir também dos feedbacks do nosso público, de quem nos acompanha e de quem acredita muito nesse projeto, a partir disso a gente vai conseguir entender como é que ele pode crescer ainda mais e naturalmente continuar fazendo com que as pessoas tenham um podcast Boa. de gestão prática e possam traduzir para o seu negócio os aprendizados, os melhores <risos> gestores capixabas e nacionais. Colocar na
1: prática. Me veio, me veio mais uma questão na cabeça que é o seguinte, é, a gente falou de revolta de Atlas mas é um livro de gestão, até para já encaminhando aí para é, a gente encerrar. É um livro de gestão que eu recomendo muito, né? Quando o pessoal chega na EMEG e fala assim: Ah, Gabriel, o que, que eu poderia ler? A gente tem uma lista enorme de livros e tal, é, gestão de alta performance, né? Do, uhum. do Andy Grove. É, a gente pode calibrar aí também para fazer um sorteio mais voltado para a gestão, Deixa, quem, quem responder eu quero, já fala eu quero qual, e aí a gente faz. <risos> uma...
0: <risos> é, e, e, <risos> se, e se eu pudesse indicar um livro que eu particularmente gosto, o pessoal da minha empresa vai, vai me sacanear, mas eu particularmente gosto muito do livro Princípios, acho que ele Boa, tem ali vários, várias formas de você conseguir traduzir aprendizados da, da vida profissional ou da, da vida pessoal também, traduzir isso para os negócios para que você consiga elevar a performance da, da, da sua empresa como um todo, a partir exatamente de princípios que são como se fossem algoritmos da vida real, para que a, o trabalho ele possa ser muito mais denso e aprofundado é, naquilo que talvez ainda não foi feito e que você possa é, pegar situações que já ocorreram, que já foram padronizadas e e traduzir aquilo em princípios e por que não muitas vezes colocar aquilo para computadores rodarem esses algoritmos no seu lugar a partir desses aprendizados né?
1: Bom, Bruno é, cara, queria te agradecer pela essa parceria de novo assim é, quando, quando eu olhava vou, vou resgatar, quando eu olhava para aquele podcast e é, o Mandarine etc, falava, porra, tem vontade de fazer isso é, tangibilizamos isso, estamos executando aí com muitos feedbacks positivos. É, sua disciplina de execução também, cara, fantástico. Então, assim, é, é um trabalho, vamos dizer, voluntário, né, no sentido de gerar valor, de gerar é, insights aí para as pessoas. Então, assim, uma, uma parceria, né, como é que diz? Diz que amigos é, que fundam, é melhor você ter amigos é, fundados no trabalho, do trabalho, que, do que
0: empresas fundadas a partir de amizades. Né? Isso aí. Então
1: é, te agradecer por essa parceria aí e pela amizade aí também que que descobri aí junto com você nesse trabalho aí.
0: Cara, é, tem sido um aprendizado gigantesco que eu da minha parte também agradecer enormemente pelos aprendizados aí por um ter puxado o outro aí a gente <risos> garantir essa execução aí ao longo de todas essas 39 semanas de execução do trabalho em si, mas outras tantas semanas aí. Se a gente for olhar num ano que tem 52 semanas, é uma porrada de mesa Pô. aí sem falhar nenhuma semana, né? É. E, cara, acho que a gente tem, tem uma oportunidade muito grande na mão. Tenho certeza que a partir desse trabalho, dessa amizade, vão surgir muitos outros frutos. E quem está acompanhando a gente também ao longo dessa jornada... Pode esperar aí muitas novidades. Tenho certeza que a gente vai conseguir entregar muito valor, continuar a entregar muito valor para quem nos acompanha e para todas as novas pessoas que vão passar a nos acompanhar também.
1: Valeu, a gente vai ficando por aqui, não é isso?
0: Um abraço <risos> e até a próxima temporada valeu, agora.
1: Um abraço, valeu.